0: Hola, soy Oscar Acevedo. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147. Pueden encontrar el vínculo al estudio completo en la descripción.
1: Hola, soy Oscar Oviedo. Recuerda que puedes escucharnos en nuestras diferentes plataformas, las cuales todas están en la descripción. El tema para nuestro episodio de hoy es Desde Juan, el reino se ha acercado.
0: Vamos a hacer un paréntesis y vamos a mirar en detalle el papel profético que cumplió Juan el Bautista. Él marcó un antes y un después en el relato bíblico, especialmente en el área profética. Nuestro Dios es el mejor en mercadeo, en marketing. La estrategia de mercadeo en la industria cinematográfica, por ejemplo, tiene un método donde ellos anuncian sus producciones con muchos años de anterioridad, generando expectativa en el público. De esta manera garantizan que cuando el producto final, la película, salga al público, esto sea un éxito total. Los pasos en el marketing son... Primero, se anuncia el evento o película o el producto. Segundo, se anuncia una fecha en particular en el que saldrá al mercado el producto. Tercero, se produce un trailer, que es un adelanto de lo que se va a ver en la película. Cuarto, se hace la promoción final. Quinto, se hace el lanzamiento del producto de forma oficial. Dios nos anunció la venida de Jesús a la tierra como el salvador de la humanidad En el mismo momento de la caída del hombre Veamos en Génesis capítulo 3 versículo 15
1: Y pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal
0: Esta se conoce como la primera profecía mesiánica Y hay muchos detalles a analizar Tres elementos en especial muy importantes en esta profecía Primero, pondré enemistad el pecado genera una amistad con el mal. Pablo menciona que esta amistad es maligna, es tóxica. En Romanos capítulo 6 versículo 16 nos dice
1: No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle Sois esclavos de aquel a quien obedecéis Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia
0: Todos hemos experimentado aquellas cosas o prácticas que parecen ser divertidas Que parecen que nos traen satisfacción pero que al final nos destruyen, nos degradan Nos obstaculizan a avanzar en nuestra vida espiritual Y solo cuando quieres abandonarlas es cuando sientes las cadenas en tu vida Mira la vida de un alcohólico, un drogadicto, de un adicto a la inmoralidad Especialmente aquellos que quieren salir de estas prácticas Ellos nos dirán que en realidad están atados, son esclavos, están encadenados a estas cosas Dios nos prometió crear una enemistad Algo que nos permita romper con esa amistad tóxica con el pecado La promesa estaba en la simiente Y este es el segundo elemento Con la simiente se refería a la descendencia de Adán y Eva a ellos se les prometió que nacería un Redentor. Por eso es que cuando nace su primer hijo, Caín, cuyo nombre significa posesión, ellos creían que este era el Mesías, el varón de Jehová. Pero sabemos que él no fue el Mesías prometido. ¿Por qué no? ¿Por qué tener que esperar tanto tiempo para la llegada de la simiente prometida? Veamos qué nos dice en Gálatas capítulo 4. Versículo 4.
1: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
0: Aquí tenemos la palabra cumplimiento. En la versión en inglés está plenitud. Esto significa que Jesús vendría en la plenitud del tiempo. Porque más allá de nuestro problema de pecado terrenal, existe un conflicto en el universo que tiene elementos más allá de nuestra esfera humana. Mucho más allá de nuestra propia comprensión a simple vista. Tiene que ver con el carácter de Dios. Y para poder darle fin a ese conflicto se necesitaba herir al pecado de manera mortal y definitiva. Y ahí tenemos el tercer elemento, las heridas que ya mencionamos anteriormente en el versículo de Génesis capítulo 3, versículo 3. La herida producida por la descendencia de la serpiente hacia el Mesías prometido sería una herida superficial, pero la herida que el Mesías le produciría a la serpiente y a su descendencia sería mortal. Esta profecía se hace aproximadamente 4.000 años antes de su nacimiento en Belén. De ahí en adelante encontramos aproximadamente 308 profecías acerca de Jesús. Ordenadas por categorías encontramos lo siguiente.
1: Primero encontramos las profecías que hablan de la preexistencia del Mesías. Al menos encontramos cinco, de las cuales la principal podría ser la que encontramos en Isaías, capítulo 48, versículo 16, que tiene su cumplimiento en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, en cuanto a que el Mesías había existido antes de venir a la tierra. Segundo encontramos... Las profecías que tienen que ver con que el mesías sería dios encarnado de ellas encontramos 12 profecías isaías capítulo 40 versículo 3 nos menciona una de ellas y su cumplimiento aparece en san juan capítulo 12 versículo 45 también encontramos las profecías acerca de que el mesías sería el hijo de dios hay al menos 10 profecías en el antiguo testamento que mencionan este hecho salmos capítulo 89 versículo 26 es uno de ellos y su cumplimiento aparece en mateo capítulo 11 versículo 27 también encontramos profecías acerca del tiempo de la venida del mesías de ello encontramos al menos tres profecías en especial la del libro de daniel capítulo 9 versículo 25 al 26 cuyo cumplimiento se manifiesta en el libro de mateo capítulo 27 versículos 50 al 51 también encontramos las profecías que hablaban de la genealogía del mesías de ellas encontramos al menos 28 profecías en especial encontramos la de génesis capítulo 12 versículo 3 es una profecía hecha directamente a Abraham Que tiene su cumplimiento en el libro de Mateo Capítulo 1 versículo 1 También Abraham en Génesis capítulo 22 versículo 18 Aparece otra profecía de la misma Categoría. Encontramos también Profecías acerca del nacimiento y la Infancia del Mesías. De ellas Encontramos al menos 11. La principal O una de las principales aparece En Génesis capítulo 22 versículo 18 y esta es hecha directamente a Abraham cuyo cumplimiento Aparece en Gálatas capítulo 3 versículo 16. Acerca de los atributos o las características del Mesías encontramos 44 profecías En especial encontramos la hecha a Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículos 15 al 19 Donde se menciona que el Mesías sería profeta y el cumplimiento lo encontramos en el libro de San Juan capítulo 6 versículo 14 En el libro de Isaías el profeta Isaías recibe la profecía acerca de que el Mesías sería príncipe de paz Isaías capítulo 9 versículo 6 y su cumplimiento lo encontramos en San Juan capítulo 7 versículo 46 a Isaías también se le menciona que él sería un pastor en Isaías capítulo 40 versículo 11 y su cumplimiento aparece en en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 11 Al profeta Zacarías, en el libro de Zacarías, capítulo 6, versículo 12 al 13 Se le menciona que el Mesías sería sacerdote y rey Y ese cumplimiento lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 Ahora también encontramos profecías acerca de los eventos durante el ministerio del Mesías Al menos encontramos 11 profecías En especial encontramos en Isaías, capítulo 61, versículo 1 al 3 Cuyo cumplimiento está en San Lucas, capítulo 4 Versículos 17 al 21 Es en este en particular que encontramos La declaración de misión Como se dice en inglés El Mission Statement de nuestro Salvador Jesucristo Vamos a leerlo directamente del Evangelio En el libro de Lucas capítulo 4 Versículos 18 al 21
0: El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros».
1: Muy bien, aquí encontramos varios elementos bien particulares de lo que Jesús consideraba era su declaración de misión, el objetivo de su vida durante su tiempo aquí en la tierra. Primero encontramos que Él venía a pregonar o a predicar las buenas nuevas, el Evangelio, y habla... De que ese evangelio iba dirigido a los pobres Ya hemos hablado en las bienaventuranzas. Se menciona que bienaventurados los pobres de espíritu Es decir, aquellos que sienten su necesidad espiritual Son los que están prestos a recibir las buenas noticias de la salvación También dice que Él venía a sanar a los quebrantados de corazón A los que han sufrido dolor Han sufrido dificultades en la vida que han dañado su propio corazón Él venía a restaurarlos, a darles esperanza A darles una nueva motivación también dice que él venía a darle libertad a los cautivos y en este aspecto encontramos cuántas personas han sido víctimas o son cautivos de hábitos, de prácticas, de situaciones en las cuales el Señor ofrece libertad para ellos. También dice él vino a dar vista a los ciegos y esto se cumple de una manera literal. En todos aquellos que recibieron la vista durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo Pero en especial aquellos que su vista espiritual fue abierta Y pudieron contemplar las realidades eternas Qué triste es vivir en este mundo cegados por las cosas terrenales, sin poder ver más allá. Y qué maravilloso es poder ver más allá de lo presente, poder contemplar las realidades eternas. También aparece el elemento de que vino a dar libertad a los oprimidos. Estos oprimidos eran los que eran víctimas del poder satánico del enemigo. Aquellos que estaban cautivos, ya fuera por posesión demoníaca, por influencia del enemigo, él venía también a ponerlos en libertad. Y también dice que él venía a proclamar el año agradable del Señor. Esa referencia se hace en relación al año del jubileo. Era cuando las deudas eran perdonadas, cuando aquellos que habían caído en esclavitud debido a malas decisiones financieras eran puestos en libertad. Y qué bello es saber que el Señor viene a perdonar nuestros errores, a darnos la oportunidad de comenzar una nueva página, a tener un nuevo nacimiento como lo explica en el libro de San Juan, el capítulo 3. Y lo más maravilloso es que cuando Jesús termina de leer este mission statement, su declaración de misión, se sienta y dice, hoy se ha cumplido. ¡Qué maravilloso! Leamos en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2.
0: Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos.
1: Qué interesante, Él venía a cumplir ese ministerio, pero también Él venía a enseñar y a capacitar, a entregar ese ministerio a todos nosotros. Lo primero, por supuesto, es que no podemos dar lo que no hemos recibido. Debemos haber sido beneficiados con esa misión de nuestro Salvador para poder estar capacitados para salir a hacer lo mismo a aquellos que están esperando ser liberados. También encontramos las profecías acerca de que el Mesías haría milagros al menos encontramos seis de esas profecías están en el libro de Isaías capítulo 35 versículos 5 al 6 y allí habla de sanidades a ciegos a sordos a mudos y un cumplimiento en particular está en el libro de Marcos capítulo 1 versículos 51 al 52. También encontramos profecías acerca de que el Mesías vendría a hacer la voluntad de Dios hay 26 profecías al menos salmos capítulo 40 versículos 7 a 8 nos menciona esto y su cumplimiento aparece en san juan capítulo 5 versículo 30 también encontramos profecías acerca de que el mesías vendría a bendecir a todas las familias del mundo hay 11 profecías de estas en especial la que fue dada a abraham en génesis capítulo 22 versículo 18 cuyo cumplimiento aparece en gálatas capítulo 3 versículo 16 también encontramos que hay profecías acerca de que el mesías vendría a proveer salvación hay 32 profecías al respecto el capítulo más conocido es Isaías capítulo 53 y existen múltiples pasajes, especialmente en los cuatro evangelios donde encontramos el cumplimiento de todo que el capítulo 53 menciona. También se menciona acerca de que el Mesías sería traicionado. Hay seis profecías al menos, en particular en el libro de Zacarías capítulo 11 versículos 12 al 13, cuyo cumplimiento aparece en el libro de Mateo capítulo 27 versículos 3 al 5. También se menciona acerca de que el Mesías sería abandonado. Hay tres profecías al respecto. En particular en el libro de Salmos capítulo 69 versículo 20 aparece una cuyo cumplimiento está en el libro de Marcos capítulo 14 versículos 33 al 41. También se habla de que el Mesías sería despreciado. Hay seis profecías al respecto. En el libro de Salmos capítulo 22 versículo 6 aparece una de estas profecías y el cumplimiento aparece en el libro de Lucas capítulo 23 versículos 21 al 23. También se habla de que el Mesías sería juzgado. Hay cinco profecías al respecto. En el libro de Salmos Aparece en el Salmo 109 Versículo 2 una profecía Y el cumplimiento se manifiesta en el libro de San Juan Capítulo 18 Versículos 29 al 30 También nos habla de que el Mesías sufriría grandemente Y nueve profecías al respecto Y una vez más el libro de Isaías El capítulo 53 nos mencionan De ese sufrimiento físico y mental Que el Mesías tendría que enfrentar Y el cumplimiento lo encontramos en el libro de Mateo Capítulos 26 y 27 También se habla de que el Mesías sería crucificado hay 29 profecías al respecto en especial encontramos las de salmos capítulo 22 versículo 16 y el cumplimiento en el libro de mateo capítulo 27 versículo 38 también encontramos las profecías acerca de la resurrección y de la victoria del mesías hay 29 profecías al respecto en especial está la de isaías capítulo 25 versículo 8 cuyo cumplimiento aparece en apocalipsis capítulo 1 versículo 18 y aparece la de el precursor del mesías Juan el Bautista. Hay cinco profecías en especial. Y estas las vamos a desarrollar más adelante en nuestro análisis bíblico. Pero en especial encontramos la que aparece en Isaías capítulo 40 versículo 3. Y la que aparece en Malaquías capítulo 4 versículo 5. Que ambas encuentran su cumplimiento en el libro de Mateo capítulo 3 versículos 1 al 4. El vínculo a este estudio en particular de las profecías del Mesías está disponible en la descripción de este podcast.
0: Vamos a hablar de Juan como el precursor. En el libro de Lucas capítulo 16 versículo 16 nos dice
1: La ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan Desde entonces se predica la buena nueva del reino de Dios Y todos se esfuerzan por entrar en él
0: Y también vamos a leer en Lucas capítulo 7 versículo
1: 28 Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él
0: Acabamos de escuchar Todas las profecías que hubo acerca de Jesús y cada profeta tuvo una misión especial. Pero dice Jesús que Juan es el mayor profeta de todos. Jesús exaltó a Juan como el precursor, pero también nos dice que él es el más pequeño entre los profetas del reino de los cielos. ¿Por qué? Por la misión de Juan podemos ver que Jesús lo exalta, lo, lo pone como el precursor. Pero de pronto es el más pequeño porque no hizo milagros como Elías, no escribió como Moisés, no tuvo una relevancia tal como lo tuvieron estos profetas.
1: Y es interesante que encontramos que existe una doble aplicación al ministerio o a la misión de Juan. Cuando leemos en Malaquías capítulo 4 versículo 5 encontramos
0: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día
1: de Jehová, grande y terrible. Aquí nos menciona que antes de que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, el mismo espíritu de Juan el Bautista, el mismo espíritu de Elías, se debe manifestar en la tierra ahora la pregunta es quién es ese juan el bautista que estará previo antes de la venida de nuestro señor jesucristo nosotros somos llamados a cumplir esa misión de la misma manera y con las mismas características que juan el bautista cumplió esa misión de preparar el camino de hacer un llamado de arrepentimiento a los que estaban en ese tiempo de la misma manera en que su forma de ser su estilo de vida era simple sencillo y sabemos que era gran ejemplo para los de su época nosotros estamos en un momento crucial de la historia. Somos llamados a cumplir el mismo propósito que lo hizo el Juan del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Llamar, invitar a las personas al arrepentimiento. Pero no podemos hacer ese llamado sin antes presentar las demandas de la ley de Dios. Y una vez presentadas debemos presentar al Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo.
0: Siguiendo con la misión de Juan el Bautista tenemos en Mateo
1: capítulo 11 versículos 12 y 13. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los esforzados se apoderan de él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
0: Juan salió a anunciar al ungido del Señor y llamó a los hombres al arrepentimiento diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado porque esto es de lo que habló el profeta Isaías que decía la voz del que clama en el desierto prepara el camino al Señor haz derecha sus sendas todo valle se llenará y todo monte y collado serán derribados y lo torcido será enderezado, y los caminos ásperos serán allanados, y toda carne verá la salvación de Dios.
1: Aquí encontramos de una manera muy particular que Jesús era el centro del ministerio de Juan el Bautista. Su propósito era señalarlo a Él como la única fuente y la única esperanza para el mundo de entonces y para el mundo presente. Encontramos en el libro de San Juan, en el capítulo 5, versículo 39, el siguiente pasaje
0: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellas porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí
1: es interesante porque este pasaje el señor jesucristo se lo dice a los fariseos y dice vosotros escudriñáis las escrituras porque pensáis que en ellas está la vida eterna pero son ellas las que dan testimonio de mí en otras palabras la ley y los profetas son todos apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando está a punto de aparecer en la escena histórica, Juan el Bautista se concentra en hacer un llamado práctico y personal a la gran necesidad que había de aceptar este Mesías. No como un maestro, no simplemente como un erudito, sino como la fuente eterna de la salvación. Si tú y yo estamos buscando esa salvación en las escrituras, allí debemos encontrar esa Jesús, cada página, cada historia, cada personaje me deben llevar a conocer a Jesús, deben tener una manifestación profunda, una impresión profunda en mi corazón de quién es Jesús si el estudio de la palabra de Dios me está llevando simplemente a exaltarme a mí, simplemente a obtener conocimiento secular no estoy realmente cumpliendo el objetivo con el cual las escrituras fueron hechas, es interesante porque los profetas y la ley, Jesucristo los viene a profundizar. Y en el Sermón del Monte, Él hizo varias preguntas. Escuchaste que fue dicho, no matarás. Escuchaste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y Él en cambio de minimizar profundiza. En otras palabras, pone el dedo sobre la llaga. Muchos de nosotros al escuchar los mandamientos de Dios decimos, oh, yo, yo no mato, yo no robo, yo no soy infiel. Pero cuando realmente miramos la profundidad que Jesucristo le dio a la ley y a los profetas, nadie puede salir sin... Sintiéndose mejor Sintiéndose Al contrario, la única forma de encontrar paz para nuestra conciencia es depositando nuestra confianza en el Cordero de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje interesante en el libro de Jeremías capítulo 31 versículo 33 al 34.
0: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
1: Es interesante que en esta época existen dos extremos. Uno en que considera que el nuevo pacto que el Señor quiere hacer es una profundización explícita de mandamientos, de reglas, de principios que debemos obedecer. Y hay otros, por otro lado, que dicen no, no es importante, no se necesita, es el nuevo pacto. Pero si leemos cuidadosamente, Jeremías nos está hablando de que ese nuevo pacto no es simplemente mandamiento, Mandamientos que van a la parte cognitiva del hombre, sino que deben ser escritas en el corazón. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo puede ser que las palabras del Antiguo Testamento, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sus principios puedan ser escritos en nuestro corazón? En el versículo 34 dice, porque perdonaré la maldad de él. Cuando hemos experimentado el perdón de parte de alguien a quien nosotros hemos ofendido, cuando realmente vemos que una persona que debería estar enojada, molesta, incómoda con nosotros, nos brinda su misericordia, nuestra actitud tiende a cambiar. Solo cuando nosotros entendamos el sacrificio infinito de Jesucristo en la cruz Por mi pecado, por mi maldad Es que puede llevarse a cabo esa transformación que tanto necesitamos individualmente
0: ¿Cuál entonces es nuestra declaración de misión, nuestro mission statement?
1: Veamos qué nos dice el libro de Hechos capítulo 11 versículo 24 Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe Y una gran multitud fue agregada al Señor
0: Esta debería ser nuestra misión ser personas buenas personas llenas del espíritu santo personas llenas de fe y que una gran multitud sea agregada al señor que podamos llevar personas al señor es decir nosotros somos redimidos con una misión muy importante y es esto lo que nos invita a la palabra de dios por medio de este versículo hemos analizado toda la importancia que tuvo la predicación de juan el bautista la importancia que tuvieron los profetas predicando desde el principio de la existencia de la humanidad hasta que vino Juan el Bautista predicando la venida del Señor. Y vemos la, la misión que tenemos ahora nosotros como hijos de Dios, como miembros del de cuerpo de Cristo, de estar en este periodo de la humanidad tan importante, siendo llenos del Espíritu de Dios, mostrando nuestra fe y que una gran multitud sea agregada al Señor
1: de esta manera llegamos a nuestra verdad central en el libro el discurso maestro de jesucristo en la página 13 encontramos el estandarte del reino del mesías se diferencia de otras enseñanzas porque nos revela la semejanza espiritual del hijo del hombre sus súbditos son los pobres de espíritu los mansos los que padecen persecución por la causa de justicia de ellos es el reino de los cielos si bien aún no ha terminado en ellos se ha iniciado la obra que los hará aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Quiera el Señor tocar nuestros corazones y que el mensaje de Jesús, que es diferente a todas las otras enseñanzas, haya llegado a nuestro corazón y que el reino de Dios se acerque en tu vida y en mi vida. Es el deseo en Cristo Jesús.
0: Hemos llegado al final de este episodio de análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico Bienvenida al Reino Celestial.
1: Si este podcast ha sido de bendición, por favor, compártelo al menos con una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.